1: Então, gente, hoje eu gostaria de trocar uma ideia com vocês, conversar com vocês sobre os deuses da Bíblia. Sim. Você acha estranho eu falar assim, os deuses da Bíblia? A Bíblia apresenta deuses diferentes, com relação a, a, ao Deus, né? Ao Deus que a gente serve e tal. Isso aí. O que, que você acha? Deixa, deixa eu explicar um pouquinho melhor. Talvez sou um pouco estranho assim, só jogar e, e não dizer onde eu tô querendo chegar, né? Você já teve aquela sensação que o Antigo Testamento apresenta um Deus diferente do Deus do Novo Testamento? É, é aí que eu quero chegar. Parece que o Deus do Antigo Testamento é um Deus severo, é tirano, é, é um Deus de guerra, é um Deus do de olho por olho, dente por dente. E o Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho, que você tem que vir a outra face, aquela conversa toda. E aí, já pensou sobre isso? Eu quero ouvir você. É uma conversa de pôr do sol a gente vai conversar agora, daqui a pouco ó, já estou sentindo cheiro de pão de queijo aí na sua casa, daqui a pouco a gente vai comer, daqui a pouco você vai dormir então é uma conversa isso aqui
0: Eu acho que, eu acho que é, se, dependendo da forma como a gente lê a Bíblia é, tava até, eu e o Janete estávamos até vendo um vídeo agora há pouco que falava um pouco sobre isso da forma como a gente lê a Bíblia, a gente pode ser levado a, a, a fazer essa essa confusão ou essa ou interpretar as coisas como se é, houvessem deuses diferentes, né, do antigo, do no novo e tudo mais. É, eu acho que a gente mata essa questão quando a gente enxerga e lê a Bíblia é, tendo como ponto de partida Jesus e a forma de Jesus pensar e fazer as coisas, né? Quando a gente usa Jesus como, como um parâmetro para entender a Bíblia como um todo, aí as coisas é, fazem mais sentido, né? Se a gente parte de um, de, de um outro ponto que seja, aí você pode tirar milhares de conclusões diferentes, né? Vai Eu ter vai ter
1: vai ter doutrina para todo tipo de,
0: de crença ali.
1: <risos> mas vamos ser bem franco, a gente conhece o Evangelho, a gente né tem um pouquinho, pelo uhum. menos, da revelação da luz e tal, tem muito uhum. a aprender ainda, mas assim, é, nunca te questionou, assim nunca ficou uma pulguinha atrás da orelha, por que parece que Deus age de formas tão diferentes né do antigo para o novo Com tempo, certeza, antigo, com certeza.
0: Tal. Eu acho que justamente por isso, porque a gente acaba lendo a Bíblia da forma errada, ou tentando entender, ou tentando talvez aplicar coisas para uma realidade nossa, de hoje, contextualizando hoje, com coisas que foram escritas há 4 mil anos atrás e que não é que perderam a validade, mas estão incluídas de uma cultura e de uma forma de pensar diferente da nossa. E aí, e aí, nesse sentido, eu acho que a gente, com certeza, já passou por isso. Eu já passei por isso várias vezes, com certeza. Eu também,
1: né? Ó, dá um, uhum. um feliz sábado aí pra Mariane, que acabou de chegar, nossa parceira aí de final de semana com Deus, lá em Niterói. É... Aí, Niterói, show de bola. Muito bom. Então, então assim, é, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre é, um esquema assim um pouquinho mais denso, tá? Vamos, vamos olhar para a teologia bíblica com uma forma um pouquinho mais profunda, analisar alguns detalhes. Eu gostaria de sair do superficial com vocês. Não só falar de uma autoajuda, que Deus é amor, que não sei o quê. Não, não. É, tudo isso tem o seu momento, também tem o seu local. Mas eu queria convidar você para abrir a Bíblia em Romanos, no capítulo 3, e a gente vai trocar uma ideia sobre o que a gente vai ver aqui em Romanos, e isso vai ajudar a gente a entender essa questão de será que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento e tal? Aquela coisa toda, né? Abre aí sua Bíblia em Romanos capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 21. Enquanto você procura aí o texto bíblico, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa aparente diferença entre Antigo e Novo Testamento, não, não é uma coisa assim de agora, né? Que tem incomodado as pessoas só agora, não. Desde o início do cristianismo, isso era uma pulguinha atrás da orelha de uma galera, né? Tinha um cara, inclusive, logo no início do cristianismo, chamado Marcion, dos primeiros séculos ali do cristianismo. E Marcion era um teólogo que começou a, a perceber essa diferença entre Antigo e Novo Testamento, e ele começou a elaborar umas ideias meio estranhas, assim. ele começou a dizer na época dele que o Deus do Antigo Testamento era um Deus menor, era um Deus tirano que permitia guerras e tal, e ele denominou esse Deus de Demiurgo, e o Deus do Novo Testamento, Jesus Cristo, esse sim é o Deus verdadeiro e tal, o Deus bonzinho, Marcion inclusive, é, analisando as passagens do Novo Testamento que tinham referências do Antigo, ele sugeriu deixar como texto sagrado só aquelas partes do Novo Testamento que não faziam nenhuma menção ao Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento tinha uns negócios, umas paradas assim, meio sinistra, né? O cara estava lá em pecado, aí o profeta foi lá e decepou a cabeça dele ah, Deus mandou fogo do céu e consumiu Sodoma e Gomorra Aquele negócio dos caras estavam lá na rebelião. Eles não estavam gostando muito do, do ministério do pastor Moisés. O pastor Moisés estava lá com umas ideias de, de levar o povo para um deserto. Aí ele ora e Deus abre a terra e o povo cai lá e consome todo mundo. Então tinha uns negócios meio diferente lá, né? E aí Marcion trouxe essa proposta de tirar da Bíblia tudo o que... Do, do, do Novo Testamento, tudo o que fizesse menção ao Antigo. E aí, obviamente, a igreja cristã, desde o primeiro momento, quando teve contato com as ideias de Marcion, já negou as ideias de Marcião. Né? E Marcião foi tratado como um herege, porque não, não existiria Novo Testamento sem o Antigo. Né? Isso é muito óbvio, muito claro. Mas aí a gente vai ler hoje duas porções da Palavra de Deus que vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor. Ó, a Gabriela está desejando um Feliz Sábado para a Angélica. Aí, viu, Angélica? Feliz Sábado aí para a Angélica também, e para a Gabriela e para todo mundo. Aí. <risos> Vamos lá, então. Romanos capítulo 3, o verso 21, a Palavra de Deus nos diz assim. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, pois não há distinção pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Bom, esse texto aqui, a parte inicial dele é muito tranquila da gente entender, né? É, sem lei se manifestou a justiça de Deus, porque todos pecaram, carecem da glória de Deus, bababá, isso aí é mole da gente entender, tá? A gente tá lidando com isso aí já há um tempo, então tá show de bola. Mas olha comigo o verso 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos aqui a Bíblia está dizendo que houve um período da história em que Deus deixou os pecados da humanidade impunes que período você acha que foi esse? vamos, vamos trocar uma ideia aí difícil, né? não Jogar. faço
2: ideia <risos> nem, nem sabia
1: disso é, so pois é. A so gente cara. lê a primeira parte. Tô sabendo parte, hoje né? também. A gente lê a primeira parte, né, galera? E a gente nem percebe essas coisinhas escondidas, assim, né? No texto. Mas Deus deixou pecados impunes? Quando? Porque a Bíblia é muito clara: o salário do pecado é a morte e tal, né? Todo aquele que pecar certamente morrerá, aquela coisa toda. Mas aqui tá falando que houve um período em que Deus deixou pecados impunes. Para a gente entender qual foi esse período, a gente tem que voltar, sabe para onde? Para Gênesis. E aí eu convido você a voltar lá, sua Bíblia, para Gênesis agora. Gênesis, no capítulo 3. Vamos dar uma olhadinha ali. Gênesis, capítulo 3, fala da queda do homem, certo? Você conhece bem o texto e tal. E por falar nisso, deixa eu fazer uma piadinha sem graça aqui. Piadinha de velho, de tiozão. Mas vou fazer. É. É. Ó, os maridos aí, por favor, não façam essa piada para suas esposas, senão você vai dormir na casinha do cachorro. Mais uma vez eu ouvi uma história assim que é, é, os caras conversando, né, a mulherada começou a falar assim dos homens, né, poxa, tá vendo, vocês não são nada sem a gente, porque né, vocês dependem da gente para tudo, e realmente é verdade, né. Mas aí alguém caiu na besteira de perguntar assim, tá vendo, homens, o que seria de vocês se não fossem as mulheres? Aí um infeliz solteiro respondeu assim, estaríamos no paraíso até hoje. <risos> na brincadeira. É uma piada sem graça, retiro o que eu disse, mas eu lembrei, e como a gente não tá fazendo um sermão, é uma conversa, uma brincadeira e tal, então tá valendo, né? Tá valendo, <risos> tá valendo. Então... Ó, Eva foi enganada pela serpente mas Adão decidiu pecar então é, é complicado né Adão é mais culpado do que do que Eva então vamos deixar isso bem claro mas foi só para descontrair mas vamos lá aí Gênesis capítulo 3 ó a Fernanda tá ali revoltada dizendo a controvérsias <risos> é com certeza Fernanda é o que eu comentei agora Eva foi enganada, mas Adão escolheu pecar, né? então é só uma brincadeira mesmo. Gênesis capítulo 3 fala ali da questão da queda do casal e tal, né? engan... Eva foi enganada pela serpente, aí depois Adão decidiu pecar para ficar com a esposa dele e tal, e aí né, Deus chama o casal, imagina só todos os dias, finzinho da tarde, Deus vindo na sua casa, e aí a campainha toca, você abre a porta ali e Jesus, né? Oi, Diego, beleza? Vim aqui trocar uma ideia com você. Jesus. Oi, Jesus, senta aqui no sofá da minha casa, tal, tudo certo, tal, bacana, né? Imagina só como seria bacana a gente receber o próprio Cristo, o próprio Cristo, na nossa casa, toda, toda tardezinha, pela viração do dia. Seria fenomenal, seria fantástico. Mas naquele dia não foi bom, porque o casal tinha pecado e aí eles estavam escondidos, cozeram folhas de figueira e tal, aí Deus pergunta para o homem onde ele estava, e o homem fala que estava escondido, aí Deus perguntou, mas você comeu do fruto proibido? Né? Ó, a Angélica está falando que seria tudo de bom receber Jesus em casa, né? Já pensou que legal você preparar um, um prato de comida para receber Jesus? Aquela torta de frango que você manja fazer, né? aquela pizza de marguerita, e falar assim, Jesus, eu coloquei até um pouquinho mais aqui de tomate, de orégano, de queijo, porque hoje o senhor vinha aqui, então eu caprichei na pizza aqui, e Jesus sentado comendo com você, trocando ideia né? po
0: Polêmico, polê polê colocar a torta de frango pra Jesus comer aí, polêmica.
1: Cara, é, é polêmica, <risos> quer entrar na polêmica? A gente está conversando. Não, não, não,
0: não, não, não. não. Mas assim,
1: Jesus comeu o cordeiro, Jesus comeu o peixe, tal.
0: Pois é, pois é.
1: Né? Tá na Bíblia, tá na Bíblia, mas vamos lá. Tá na Bíblia. A gente, a gente não pode deixar assim as pequenas polêmicas de lado, né? Faz parte, faz parte. Mas vamos lá. E aí, Deus pergunta para Adão, por acaso você comeu do fruto que eu disse que era para não comer, Adão? E aí Adão fala, ah, senhor, a mulher que o senhor me deu, ela tal me fez comer. Aí Deus perguntou para ela: Eva, e aí? Você comeu o fruto? Aí a Eva, senhor, foi a serpente. Na verdade, é aquele jogo de empurra, né? Ninguém assume a sua culpa e tal, não sei o quê. Beleza. Aí Deus fala com a serpente e Deus narra quais são as consequências do pecado do primeiro casal. Né? Vamos ver o verso 14 em diante. Então disse o Senhor Deus à serpente, Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse... Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu disse para não comer, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao é pó tornará. A gente lê às vezes a Bíblia. E a gente não imagina as cenas. A gente só lê assim, porque a gente já conhece a história, a gente passa meio rápido, passa o olho, e às vezes a gente está lendo e está pensando em outra coisa, a gente para de, de perceber algumas nuances. Né? E eu gostaria de convidar você a fazer uma viagem ao Jardim do Éden agora e a imaginar comigo. Adão e, e sua esposa, eles sabiam que o salário do pecado é a morte. Depois que eles comeram do fruto proibido, eles sabiam que eles iriam morrer. Eles não sabiam como. Mas eles sabiam que eles iriam morrer. Eles estavam naquele momento esperando o quê? O que você acha que Adão e Eva estavam esperando naquele momento? Fala aí. A morte. Óbvio. A morte. Eu fico pensando, sabe, Diego? Talvez Adão pensando, conversando com Eva ali, escondidos de Deus, né? Atrás da árvore lá, de alguma árvore. Como será que é a morte? Será que vai doer? Né? Você já ouviu alguém com essas conversas bestas? Sim? Tinha um tio que já faleceu, e às vezes a gente ia lá visitar ele. Ele era velhinho já, ele ficava conversando com meu pai, falando assim: Nossa, será que dói morrer? Será que como que é? Né? E tal e aí, é, às vezes as pessoas têm dúvidas sobre isso. Eu fico imaginando Adão conversando com a esposa dele ali naquele momento: Como será que vai ser morrer? Será que vai doer? Será que Deus vai dizer assim? Agora morram! E aí puf, a gente vai deixar desistir? Será que a gente vai desfragmentar? Será que a gente vai sentir a morte? E tal? Eles estavam esperando a morte. Eu imagino que naquela conversa entre Deus e o casal, e depois Deus e a serpente, Adão e Eva não ousavam olhar nos olhos de Deus. Porque eles tinham perdido a inocência. Tem uma música do Paulo César Baruc que eu gosto demais, Jardim da Inocência. Depois procura no Spotify e ouve. Ela fala assim, Ai, que saudade do Jardim da Inocência. Né, de estar na tua presença, eu troquei isso pelo lixo e tal, e às vezes a gente troca né, o paraíso do Éden pelas migalhas dessa terra, às vezes a gente troca é, as bênçãos que Deus quer nos dar por coisas tão pequenas, tão passageiras, e que podem ser tiradas de nós. Ó, queria dizer para você, não troca a eternidade por nada que possa ser tirado de você. Às vezes a gente troca a eternidade... É, por um relacionamento que só está levando a gente para a beira do abismo para o precipício, para o pecado às vezes a gente troca a eternidade por cinco minutos de prazer, às vezes a gente troca a eternidade por um por um, um aumentozinho no salário, às vezes a gente troca a eternidade e a nossa inocência, gente, a nossa inocência não tem preço e nenhum de nós é inocente porque a gente já pecou, mas às vezes eu fico assim chateado, sabe, comigo mesmo, e falando com Deus, assim, poxa, Senhor, por que que eu perdi minha inocência? Queria tanto ser uma pessoa inocente, sabe? Uh, onde o pecado não habitasse em mim. Ó, ouve depois essa música do Baru, procura lá no Deezer, no Spotify, Jardim da Inocência. Você, talvez você se identifique também. Eu curto muito, eu gostei de ouvir, e ela fala comigo assim. Mas aí Adão e, e sua esposa estavam só esperando... Deus dizer, pois então vocês pecaram, o salário de pecado é a morte, todo que pecar certamente morrerá, então vocês vão pum, morrer. Era isso que eles estavam esperando. Eu imagino Adão e Eva nem ousando levantar a cabeça, e aí Deus fala com a serpente que ela rastejaria e tal, não sei o quê. É, só um detalhe antes disso. Deus amaldiçoou duas coisas nesse diálogo. E algumas pessoas pensam que Deus amaldiçoou a humanidade, né? porque agora o homem ia ter que trabalhar e a mulher ia ter dores no parto. Mas não houve maldição nem para o homem nem para a mulher. As únicas maldições, as duas maldições, foram para a serpente, que antes ela tinha asas e agora ela iria rastejar, e para terra, que antes não produzia espinhos e tal, nada disso. né? Então, a terra e a serpente foram amaldiçoadas. Mas tem um detalhe interessante aqui. Na hora que Deus estava conversando com a serpente, Deus disse uma coisa que aí despertou a curiosidade para Adão e para sua esposa também. Ele disse assim, que a mulher teria um descendente e a serpente teria uma descendência. E a descendência da serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher. E o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa é a primeira profecia bíblica, Gênesis 3,15. Mas peraí, peraí. Volta comigo, você está no cenário comigo, lá no Éden, né? Adão e Eva esperando só Deus estalar o dedo para eles deixarem de existir. E aí Deus vem com uma história assim de descendente, eles não tinham filhos ainda. Mas peraí. Adão deve ter pensado assim, mas peraí, eu não vou morrer agora? Como assim? O descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, representando Satanás e tá? tal? Como assim? Então a gente ainda vai ter filho? A gente não vai morrer agora? Não estou entendendo. Peraí, fala mais, Senhor, que eu estou gostando dessa conversa. Fala mais aí. E aí Deus continuou falando e tal. né? Eles mereciam morte, mas eles receberam vida. Por mais que no verso 19 Deus fez uma menção de que o homem voltaria ao pó, porque ele é pó e do pó foi formado e ao pó voltará, Adão e sua esposa não receberam o que eles mereciam nesse momento. Sabe o que eles receberam? Vida. E isso é tão fantástico. E, e tem umas pérolas escondidas assim nessa sessão que a gente leu, que às vezes a gente não presta atenção. Adão entendeu tanto que Deus estava dando vida ao invés de morte para ele, que depois que Deus terminou de falar com o casal, sabe o que, que Adão fez? Ele mudou o nome da esposa dele. Até esse momento, o nome da esposa de Adão era Varoa ou algo parecido. Né? Já pensou, ó, a Varoa? Mas é, algumas versões da Bíblia trazem assim: ó, no momento que Deus criou a mulher e trouxe para o homem, o homem ficou faceiro, né? aquele mulherão e tal, aquela companhia. E aí, o que, é que o homem disse para Deus? O homem falou assim, obrigado Senhor, essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á o quê? Varoa, porquanto can... por do varão foi formado. Então, até esse momento, o nome da esposa de Adão era Varoa. E agora quando Deus, a partir do primeiro pecado, não concede o que eles mereciam, que era morte, e concede vida, Adão vira para sua esposa e fala assim, meu bem, você não vai mais se chamar Varu a partir de hoje. Você vai se chamar Eva, porque todas as vezes que eu te chamar, eu quero me lembrar da graça de Deus. Todas as vezes que eu chamar pelo teu nome, que eu chamar você para gente sair junto, para gente almoçar, para gente jantar, para gente cuidar do bebê que está chorando, todas as vezes que eu chamar o teu nome, eu quero lembrar que a gente recebeu vida. Já pensou que coisa incrível, Eva? significa vida. Por isso Adão mudou o nome da sua esposa. Olha o verso 20. Relata exatamente o que eu estou falando agora. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser o quê? Mãe de todos os seres humanos. A promessa de um descendente ah, para mulher. Ué? A promessa de um descendente para a mulher é, fez Adão acreditar tanto nessa graça de Deus que ele mudou o nome da esposa dele para Eva. Só a partir daqui a esposa de Adão foi chamada de Eva. Até esse momento, durante todo o período que eles viveram no jardim do Éden, era Varoa. A partir do, desse momento da conversa com Deus foi Eva. E aí a gente volta para o que Paulo estava falando lá em Romanos, capítulo 3. Nesse momento, queridos, exatamente nesse ponto da história, começa uma era de pecados impunes todo o período do antigo testamento foi uma era em que Deus foi muito mais misericordioso do que justo a justiça de Deus se manifestou em pouquíssimos momentos em que a ira de Deus precisou tomar uma atitude mais severa mais drástica mas todo o período do antigo testamento todo mundo que pecasse tinha que ter morrido e Deus não tinha matado o povo, por isso, é, a gente volta lá para Romanos, por isso a Bíblia fala, Paulo, grande teólogo do Novo Testamento, fala a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha só, aí o diabo pega justamente a época que Deus foi mais misericordioso, que é o período do Antigo Testamento, em que ele perdoava as pessoas sem ser justo, porque a justiça exigia que as pessoas morressem, porque o salário do pecado é a morte. E aí o diabo faz o quê? Não, Deus era tirano no Antigo Testamento, Deus era severo demais, Deus era, nossa, um Deus assim, abominável, porque ele permitia guerras e tal. Você percebe? O período que ele foi mais gracioso foi o período do antigo. Tá. Aí alguém vai me dizer assim, beleza, pastor, beleza, mas alto lá, alto lá, a gente tá conversando aqui. Você tá esquecendo que Deus estabeleceu o sistema do santuário. Quando a pessoa pecava, ela tinha que ir lá levar o cordeirinho, colocar a mão em cima da cabeça do cordeirinho, sacrificar o cordeirinho, transferir o pecado e tal, e tal, e tal. Você já leu o livro de Hebreus alguma vez? Então, tarefinha de casa, depois você leia Hebreus 10, 4. Hebreus 10,4 deixa bem claro que o sangue de touros e de bodes não pode cancelar pecados. O sangue e, de cordeiros não e, pode cancelar pecados.
0: E tem, e tem mais até, né? Porque se você. Esse, esse argumento não, não dá porque. É, beleza, então ele teve misericórdia só com o povo hebreu que sacrificava e todo o restante da humanidade que exatamente. não sacrificava nada. E, no entanto, pecava e não morria. Não cola nessa discussão. <risos> então, tem Então, não, não vai, tem cola. Vai, vai. Então, é isso
1: mesmo. Eu ouvi,
0: eu, ouvi, eu ouvi uma vez um sermão de um pastor, não lembro agora quem era, mas que falava exatamente isso: que falava dessa injustiça né, do, do, de Deus, de certa forma. Porque ele falava até sobre uma visão assim do inimigo, de Satanás, que ele falava, ah, beleza, agora fiz o povo pecar, agora vai morrer. Mas não morre. Ele falou, mas como assim? Como assim é não morre? Era, isso. Pra, era é pra ter morrido na hora, e agora o senhor tá deixando ele viver? Como assim? É, 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 é uma injustiça mesmo. Né? E uma muita coisa.
2: Não, Diego é, e Moisés, também sem contar que a gente já escutou muito, pelo menos eu já ouvi falar, que as pessoas falavam assim, por que que naquela época, no Antigo Testamento, Deus não pegou e, tipo, eliminou toda a humanidade, entendeu? Porque ele <risos> acabava com o pecado e começava do zero. Tem isso uhum. também.
1: Tem, uhum. verdade, verdade. Mas aí, quem é pai poderia responder essa pergunta assim, quando o teu filho apronta, você dá um veneninho de rato para ele comer e vai lá fazer outro filho com a sua esposa? <risos> é mais ou menos igual, né? Deus ama a gente como um pai ama um filho. Mas aí, então, olha só. Em todo esse período, em todo esse período do Antigo Testamento, Deus foi, entre aspas, tá? Me entendam no que eu estou falando. Injusto e misericordioso. Foi muito mais misericordioso do que justo. Sabe quando Deus foi justo? Teve um momento em que Deus fez justiça. A justiça de Jesus, a justiça de Deus, perdão, foi feita na cruz do Calvário. Só que a justiça não foi exigida do homem. Ele assumiu a nossa culpa e ele pagou o preço da justiça que precisava ser feita. Olha que, que coisa fantástica. Quando a gente começa a desdobrar o evangelho, a gente começa a perceber toda aquela era de pecados impunes acaba em Cristo. Mas olha só o verso 26. Tendo em vista o quê? A manifestação da sua justiça no tempo presente. Para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. No Antigo Testamento, Deus foi mais misericordioso do que justo. No Novo Testamento, Deus é mais justo, mas Ele faz justiça na sua própria pessoa e Ele continua dando graça ao ser humano. Tem um salmo da Bíblia que fala que a justiça e a graça se beijariam na cruz do Calvário. A justiça e a graça se encontraram e elas se beijaram. Sabe, gente, Deus no Antigo Testamento ele foi misericordioso. Deus, no Novo Testamento, ele foi justo, mas foi ainda mais misericordioso por não punir em nós os nossos pecados. Né? E aí eu fico pensando sobre esse assunto e, e matutando aqui e tal. Toma, toma um, um colorido todo diferente né? quando a gente lê depois. Depois, leia de novo Romanos, capítulo 3, versículo 21 em diante. É sobre isso que a palavra de Deus está falando. É sobre essa questão de todo mundo pecou, mas todo mundo... A chave está aqui. Ó. Todo mundo pecou, mas todo mundo precisava da graça de Deus. Todo mundo devia morrer, mas todo mundo recebeu a justiça que vinha de Cristo na cruz do Calvário. E aí, quando eu fico pensando assim, no, no Antigo Testamento, que Deus foi o Deus que ofereceu os mandamentos a Moisés? Quem foi foi o Deus que apareceu para Abraão né, e conversou com Abraão? Comeu com Abraão? Quem foi? Irmão White deixa claro. Era Jesus. Era Jesus na coluna de fogo durante a noite. Era Jesus na nuvem durante o dia para proteger Israel quando eles caminhavam pelo deserto durante a peregrinação até chegarem em Canaã. Sempre se tratou de Jesus. Lá no, no Novo Testamento, no Evangelho de João, João deixa claro que a criação relatada em Gênesis capítulo 1 estava falando de quem? No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Opa, peraí. Então Gênesis 1:1, que fala assim, no princípio criou Deus, os céus e a terra e disse Deus, haja luz. Esse Deus em ação era quem? Jesus. É Jesus, o Filho de Deus, desde sempre. Antigo Testamento, Novo Testamento, a função de Cristo é nos revelar o Pai. E aí lá em João capítulo 1, versículo 14, João, para ninguém ter dúvida do que é o verbo de Deus, João explica. E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Galera, a gente precisa de Cristo. Se a nossa religião ela é só fazer um monte de coisa, é só ir para a igreja quando tem culto presencial, é só participar de live, de associação, de união, de não sei o quê, a gente está perdidinho, perdidinho. A gente precisa de Cristo. É em Cristo que nós temos vida. É em Cristo que nós encontramos justiça. É em Cristo que os nossos pecados são perdoados. E aí Romanos capítulo 8, versículo 1, ele fecha assim de um jeito fenomenal, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ó, vamos pensar um pouquinho aqui sobre salvação agora. Eu tô, tô encerrando já, tá? Fica tranquilo. O tempo já está avançado, já estamos partindo para os finalmente aqui. Mas assim, ó, Seja bem franco comigo, como você intuitivamente, e às vezes, talvez pela nossa cultura cristã do Brasil, sei lá o quê, né? sei lá, mas como você pensa lá consigo mesmo que você vai ser salvo? Seja bem honesto, seja bem honesto, você ser salvo, que coisinhas você tem que fazer? <risos> Fala aí. A gente está conversando, né? E, e assim, eu, eu vou falar do, das coisas que às vezes passam na minha cabeça também, sabe? Mas ó, vou, eu vou começar então, só para instigar você. Às vezes passa na minha cabeça que para eu ser salvo, eu tenho que ir à igreja. Que para eu ser salvo, eu tenho que estudar a lição da Escola Sabatina. O que mais? É, que
0: eu, eu acho que é muito difícil para a gente... Pensar de. Não precisa fazer. <risos> Pensar de que é de graça. Essa questão da graça é muito difícil de compreensão. Porque a gente fala muito disso, né? A gente fala bastante disso. E assim mesmo, a gente não. Eu acho que a gente não, não incorpora de verdade. Porque a gente, a gente sempre fica na dúvida aí, mas se eu fizer isso, não está errado. E eu, vou, e eu vou me lascar por causa disso. Ah, mas se eu fizer aquilo, ou se deixar de fazer aquilo, eu não está errado. E eu vou deixar de. de de merecer, e aí eu vou me perder por causa disso. Eu acho que a gente não sabe lidar com, com essa questão real, assim. De, de coração, a
1: gente não sabe lidar. Porque
0: a gente sempre acha que tem a ver com merecimento.
1: Com coisas que a gente faz, né?
0: Exato, exato.
1: Quem mais?
2: Eu também acho que é por aí, porque é uma forma, assim... A minha experiência é a seguinte, que se eu não estiver no controle, com o controle da situação, eu fico insegura, eu, eu acho que tá tudo desandando. Então, se eu fizer, se eu cumprir esses requisitos, então eu estou no controle, então tá tudo certo, então mais ou menos por aí. E é difícil mesmo desvincular é, esse checklist com, da salvação que a, embora a gente ouça muito que é pela graça o sacrifício maior já foi feito na cruz e tal mas ainda assim é há uma responsabilidade de que a gente tem que fazer alguma coisa na, a nossa participação tipo assim, ah, Cristo já fez a parte dele agora faça a sua parte então qual é a minha parte? eu tenho que fazer alguma coisa
1: <risos> sabe, assim, ó, eu gosto de conversar sobre isso porque isso é um dilema constante para mim, e eu tenho que ficar me lembrando do que a palavra de Deus me diz, porque assim, ó, é, a gente às vezes tenta crescer na fé fazendo coisas, e, e, e cristianismo não é sobre fazer coisas, cristianismo é sobre relacionamento, relacionamento com Cristo. Às vezes a gente fica impregnado demais de eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Eu devo fazer aquilo, eu devo ir até lá, eu devo ficar aqui. Eu devo ir com aquela pessoa, com a outra pessoa. Sabe por quê? Porque falta relacionamento com Cristo. A Bíblia fala aqui como que a gente pode ser salvo. Agora, pois, nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo. A Bíblia não diz que agora, pois... É, nenhuma condenação há para quem não peca não, porque nós somos pecadores e falhos um pouco antes, aqui no capítulo 7 de Romanos, Paulo vai dizer assim nossa, desgraçado homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte porque o que eu quero fazer, às vezes eu não consigo fazer e o que eu não quero, eu faço sabe N não é disso que se trata porque há mais perdão em Deus do que pecado em você a graça de Deus nos alcança a, a questão não é o quanto de pecado eu tenho ou deixo de ter é o quão disposto eu estou a ir até Cristo e a, e a me esconder nele, a, Senhor, eu quero relacionamento contigo, eu quero te conhecer de verdade, eu quero que o Senhor seja tudo pra mim, eu quero que o Senhor seja meu amigo, eu quero que o Senhor saiba dos meus desejos impuros e me ajude a vencê-los, mas porque eu não quero te magoar, não porque eu quero ser salvo, não porque eu quero estar de boa na igreja, não é por isso, é porque eu te amo tanto, Senhor, que é o que eu quero fazer o Senhor feliz. E, e eu acho que falta um pouco disso para nós, sabe? De, desse relacionamento com a pessoa de Cristo. Porque se a gente se relacionasse mais com Cristo, seria natural a gente pecar um pouco menos também, obviamente. Mas, vez ou outra, quando a gente tropeçar e cair, isso não vai ser o fim do mundo. Porque, filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, o que que João diz? Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, assim, você não está mais perto ou mais longe do céu pela quantidade de pecados que você comete ou deixa de cometer. Você está mais perto ou mais longe do céu? Por quão amigo de Jesus você é? Por quão perto de Jesus você é? E claro, gente, claro. É inevitável, para a gente se aproximar de Cristo, a gente precisa ter tempo para ler a Bíblia, porque é a voz dele falando para nós. Não venha com essa de também cair naquele erro, de ficar assim, não, então eu vou manter relacionamento com Cristo, aí eu não preciso de Bíblia, não preciso de, de nada mais, é, a hora que Cristo quiser falar comigo, Ele fala o que eu senti no meu coração, aí eu vou lá e faço. Não, porque seu coração é desgraça, seu coração é enganoso e corrupto, não confia no teu coração. Você tem que confiar em Cristo. Outra coisa, você não precisa estar tá sentindo uma explosão de sentimentos. Ai, agora eu estou salvo porque eu chorei no sermão de hoje. E balela, não é isso, não é disso que se trata. Se trata de relacionamento. E eu queria convidar você, nessa noite, para se relacionar com Cristo. Ele foi misericordioso no Antigo Testamento. Ele foi misericordioso no Novo Testamento. E ele está sendo misericordioso agora. Era para ele ter voltado já. Mas ele não voltou ainda porque tem um picafumo aqui na terra chamado Moisés Mora. Um infeliz que que às vezes continua fazendo as coisas que não deve. E, e um infeliz que às vezes sabe que tem que estar tá ao lado de Deus e, e não passa tanto tempo assim ao lado de Deus, sabe? E aí Deus está dando um tempinho a mais. E aí Pedro teve até que dizer para nós assim, ó... Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado, pelo contrário, ele está voltando, mas ele só está dando um tempinho a mais aí, está sendo paciente para que ninguém de vocês se percam, Deus está sendo paciente para que eu, eu desenvolva mais relacionamento com Cristo, porque talvez se ele voltar agora eu vou estar tá perdido, ele está sendo paciente porque a salvação não tem a ver com aquela balança é, coisas boas que eu fiz, coisas ruins que eu fiz. Vamos pesar aqui para ver, né? Ah, minha vida está até equilibradinha, né? Porque eu fiz umas coisinhas ruins, mas também fiz umas coisinhas boas. Não é disso que se trata. Se trata de relacionamento com Cristo. Você lembra que uma vez Jesus falou assim que quando o Filho do Homem vier, ele vai dividir as pessoas em dois grupos: os da esquerda e os da direita. Aí os da esquerda, é, é, os, os da esquerda, Jesus vai, perdão, os da direita, Jesus vai dizer assim. Vinde bendito de meu pai, entrar na posse do reino que você está preparado. Blá, blá 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 E aí eles vão falar, mas senhor, quando que a gente né, é, fez alguma coisa? Porque eu tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber e tal. Quando que a gente te viu, a gente nem te conheceu, agora que a gente está te vendo. E aí ele vai dizer: Sempre que vocês fizeram um dos meus pequeninos, a mim o fizesse. E aí o outro grupo lá, ele vai dizer: Apartai-vos de mim. É, para o fogo eterno, porque eu tive fome vocês não me deram de comer, eu tive sede vocês não me deram de beber e tal e, tal, e, tal. e, e, e assim é, é, o outro texto que faz uma menção uma relação com esse, é aquele texto que diz assim, ó, nem todo que me diz Senhor Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor mas nós profetizamos em teu nome nós expelimos demônios em teu nome nós somos na igreja em teu nome nós participamos de 500 lives durante a pandemia em teu nome? Senhor, como é que história é essa que eu não estou salvo? E Jesus vai dizer uma coisa para eles. Jesus não vai olhar para eles e vai dizer assim, vocês são muito pecadores. Porque pecado não é problema para Deus. Deus é especialista em resolver pessoas pecaminosas, pessoas com pecado. Quando ele veio para essa terra, ele gostava de andar com gente pecadora. Porque ele transformava pecadores. O problema de Deus não é com gente que peca. O problema de Deus é com gente que não se relaciona com Ele. E aí Jesus vai olhar para essas pessoas que expeliram demônios, que falaram em línguas, que fizeram milagres em nome de Jesus, e vai dizer assim, quem são vocês? Nunca conheci vocês, se afastem de mim. Não conheço vocês. Quem são vocês? Você percebe? Agora, pois, já nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Salvação ou perdição não tem a ver com... Ser bom ou ser pecador. Porque todos nós somos pecadores. A boa notícia é que Jesus gosta de andar com pecadores. Gosta de comer com pecadores. Ele veio por causa dos pecadores. Ele veio por causa de mim, por causa de você. Agora, uma coisa que ele não consegue resolver é falta de relacionamento. Porque ele respeita você. Se você não quiser se relacionar com ele, ele vai te respeitar. Porque você tem o um livre-arbítrio. Então, é uma questão de relacionamento. Há perdão em Deus para os piores pecados, mas não há perdão para as melhores desculpas. Há perdão para os piores pecados, mas não tem o que fazer para as melhores desculpas. É tempo de conhecermos a Cristo. E eu convido você a buscar conhecer mais Ele fora da casca da mera religião, a religião ajuda muito, viu? Tem muita gente que só bate, o, bate na religião também e tal. Tem uns movimentos aí hoje em dia, né, que, que ficam batendo na religião. A religião ajuda muito também. Mas não permita que a religiosidade fria, morta, as cerimônias, os ritos, os costumes religiosos, tirem de você o relacionamento que você precisa ter com aquele único que pode te salvar. Porque na cruz, a justiça. E a misericórdia se beijaram. E ele continua sendo bom. Outra música do Paulo Baruc, Eu sou fãzaço do Baruc, né? Já falei e gosto das músicas dele. Ele continua sendo bom. Ouça lá depois também. É outra musicona da hora também. Então, assim, ele continua sendo bom agora. Ele continua. <risos> Baruc Feelings, é isso aí, Mariane. <risos> Ele continua sendo bom agora. Vamos aproveitar, galera. Vamos parar de ficar de mimimi, de, de ficar achando que a gente tem que só fazer coisas boas para ser salvo. Não é disso que se trata a salvação. Salvação se trata de relacionamento com a pessoa de Cristo. Esse é o momento. Deus abençoe você e a mim e que a gente pare de ficar falando da, daquilo que é superficial e a gente passe aí mais para a essência, né? Que é relacionamento com a pessoa de Deus.
0: amém, 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 que legal tem uma outra música do que muito boa também que é boa sobre essa
1: questão de relacionamento que chama Na Casa
0: Na Casa,
1: Já cara, é? eu sou fãzaço de baru e não conheço essa música
0: pô, essa música é sensacional ele, ele, ele tá cantando muito com a... ele tá no, no...
1: fazendo vários tá vídeos ou.
0: Ele tá fazendo vários vídeos online lá com a Ibabe, lá, a Igreja Batista lá de São Paulo, e ele essa música, ele tem os vídeos ao vivo para tocar essa música, é muito bonita. Mas, amém! Que legal. Muito bom, bola.
1: pessoal.
2: Ninguém sentiu a hora passar hoje, né, galera?
0: <risos> Ninguém reclamou até agora, que milagre. Vocês são
1: bonzinhos, vocês são muito bonzinhos.
0: É, muito bom, muito bom.
1: Muito bom, é isso
0: aí, pessoal.
1: Ô, Gabi, você
0: quer falar
2: alguma coisa? Não sei o quê. Pastor, obrigada, pastor, sempre receptivo. Manda um direct pra ele ali no Instagram.
1: Tamo Responde. junto! Tamo junto, prazer, estar com a com gente, vocês. aí em 2021,
2: esteve com a gente ano passado também, e a mensagem de hoje, nossa, uma chacoalhada, assim, tipo, né, pra, pra olhar pra Jesus e reconhecer todo. Todo amor que Cristo tem para dar para gente.
1: Muito bom. Amém. Amém. Valeu, meu povo. Eu posso fazer uma oração com vocês? Deve. Eu posso orar já pelo alimento, porque a gente está no pôr do sol, então vai sair o quê? Pizza, pão de queijo? O que, é que tem aí de bom hoje? Ou você comeu tudo e não deixou nada para nós, queijo. <risos>
0: Eu já comi, já, Que você acha que eu vou aguentar?
2: Aqui <risos> vai ser sopa.
1: Olha aí, muito tá bom, muito tá bom. Uma sopinha, uma torradinha, tudo de bom, hein? Opa, tudo demais. De <risos> vamos, vamos orar, então. Ó, a Fernanda falou que já comeu, mas que essa conversa tá dando fome de novo. Nem fale. Come... Ó, a Carolina falou que tem pastel. Oi, gente, eu acho que eu vou ter que fazer uma boquinha de novo. <risos> que é bom falar de comida, né? Mas vamos orar, então. Pai querido, nós te agradecemos muito por esse momento bacana demais com esses amigos queridos de Niterói. Obrigado pela amizade que a gente tem desenvolvido nesse tempo. Obrigado também porque a tua palavra nos ensina, a tua palavra nos motiva, a tua palavra nos estimula a mantermos um relacionamento com o Senhor. Puxa, Senhor, às vezes a gente faz tanta coisa para a igreja e tão pouca coisa junto com o Senhor, às vezes a gente se envolve em tantos ministérios, a gente faz o mundo e o fundo, e a gente se esquece de passar um tempo bacana conversando contigo, no silêncio, na solitude, sozinhos, às vezes a gente fica o dia inteiro com barulho no ouvido, é no trabalho, é no Zoom, home office que seja, ou na estrada, na rua, e até quando a gente está sozinho, é só ouvindo música, podcast, um monte de coisa, e a gente às vezes se esquece de ficar um tempinho sozinho com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais conscientes da importância de desenvolvermos relacionamento contigo. Paizinho querido, cuida de cada filho teu que está acompanhando essa live. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos que não precisamos ser perfeitos para o Senhor nos aceitar. O Senhor nos aceita assim do jeitinho que a gente é, imperfeito, pecador, falho. E porque a gente é assim, exatamente, que o Senhor veio para esse mundo. E, e na pessoa do Seu Filho, o Senhor resolveu todos os nossos problemas. Obrigado por isso. Ajuda-nos a estarmos no Teu Filho amado, a conhecermos melhor o Senhor através de Cristo. É o que nós te pedimos em nome dEle, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso substituto na cruz do Calvário. Amém, Senhor.